0: Retour sur le papier de Francis Pilon dans le journal de ce matin. Ce jeune couple dont on avait vanté les investissements immobiliers il y a un an doit maintenant verser presque 15 000 à une locataire évincée pour pouvoir faire ce qu'on appelle en, dans le jargon là, un flip immobilier. avec Mélanie Barry, responsable au comité logement de la Petite Patrie. C'est un organisme de défense des droits des locataires. Madame Barry, bonjour.
1: Bonjour, madame
0: Peterson. Bon, quand on parle de rénoviction puis de flip, là, euh, le premier réflexe de bien des gens, c'est de dire que ben, c'est une légende urbaine, il n'y en a pas tant que ça. Euh, mais la stratégie de rénover, d'évincer euh, pour faire rentrer par exemple un de ses parents, c'est ce qu'on prétexte, c'est l'histoire de ce couple-là. Euh, c'est une histoire qui revient sans cesse et j'ai l'impression qu'on n'est jamais capable de venir à bout de, de ces gens-là. Vous, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez souvent, ce genre de situation-là?
1: Malheureusement, c'est réellement le genre de situation qu'on voit de façon quotidienne au comité logement. Bien sûr, il y a des périodes de l'année où on en a plus, hein, oui. parce que les beaux traditionnellement au Québec sont de 12 mois à partir du mois de juillet. Donc, les avis de reprise d'élection doivent être envoyés six mois à l'avance. Mais malheureusement, ce qu'on voit. Que de plus en plus, il y a des tactiques, toutes sortes de tactiques d'intimidation, avec des avis euh, plus ou moins euh, réels, de reprise des Non, mais c'est parce qu'ils se basent
0: Quand sur des vraies ma... lois. T'sais, ils, ils, ils disent ben je vais donner le logement, par exemple, à ma mère ou à quelqu'un de ma famille, ce qui est tout à fait légal. C'est plate pour les locataires, mais c'est un droit. Puis finalement, tu Absolument. te rends compte que non. Puis tu dans le cas de ce couple-là, une chance qu'il y a eu l'ancien locataire puis Instagram pour vendre la peau de l'ours, parce que possiblement, mm -hmm. il l'aurait jamais su, là.
1: Effectivement. Donc, il y a deux, deux, deux choses, en fait, qu qui se dégagent de ça. C'est que, d'une part, oui, il y a des, des, des personnes qui vont utiliser des recours légaux, oui. effectivement. D'autres vont utiliser des recours beaucoup plus, de, des tentatives de harcèlement, parce qu'ils ne veulent pas s'engager dans un recours légal, justement. Donc, ce qu'on nomme les rénovictions. Mm. Mais ceux qui, effectivement, vont utiliser des recours légaux comme les reprises, les élections, le problème, c'est que le fardeau est sur les, les épaules du locataire, de s'assurer que la chose a été réellement euh, faite. Donc, il n'y a aucun contrôle à peu près. Euh, ben en fait, il n'y a aucun contrôle de Québec qui est fait. Euh, mm -hmm. de, de, donc, tout repose sur les épaules du locataire qui vient de vivre un traumatisme des fois, on se retrouve avec des locataires qui vivent depuis
0: 30 ans dans leur logement mmh. abordable, dans un quartier dans lequel ils sont super bien installés. Ouais, mais là, les poprio, euh Ouais, mais attendez, dans... les, les oui. vont vous dire, ben oui, mais, mais là, c'est un exemple complètement fictif là, mais oui. euh, mettons la madame là, ça fait 20 ans qu'elle paye 400 pièces par mois. Moi, j'ai payé le mon duplex 1 million de dollars. J'arrive pas les taxes et mm -hmm. tout. Il y, oui. y a ça aussi là, cette réalité là. Oui. Je, je,
1: je comprends bien, je comprends bien, mais ça aussi c'est oui. un phénomène qu'on voit puis d'ailleurs dans le rapport qu'on a qu'on a qu'on a produit après après oui. avoir enquêté sur 363 cas dans notre quartier, c'est qu'en fait ça fait partie du problème aussi, c'est que souvent qu'on va voir, on s'imagine toujours que c'est des grands promoteurs immobiliers, des grands, ouais. euh, mais c'est pas tout le temps. Ben Ça non. en série, ouais. mais en vérité, en vérité ce qu'on se rend compte, c'est que les petits propriétaires qui achètent leur premier immeuble l'achètent sciemment, en sachant que l'immeuble est pas rentable, mais font le pari qu'ils vont le rendre rentable sur oui. le tour des locataires. Donc, en voulant évincer les locataires, donc en utilisant des recours comme la reprise de l'éviction, par exemple, pour briser le droit au maintien des lieux des
0: locataires. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que la mairesse plante, on parle beaucoup des rénovictions, des flips immobiliers. et voilà. Puis j'ai tout le temps l'impression qu'on tourne en rond. T'sais, on se dit, ça n'a pas de bon sens qu'il y ait ça. Il euh, y a des paprios qui, bon, euh, veulent rentrer dans leur argent. Puis tu sais, j'ai compris, eux autres aussi, comment on fait, parce que présumons que les gens sont de bonne foi puis ils veulent juste rentabiliser leur immeuble. Sortons du cas de ce couple-là, euh, Madame Barry, là, qui semble faire des flips mm -hmm. en série. Quelqu'un, mettons, moi, je m'achète oui. un duplex puis je trouve que ça n'a pas de bon sens. Comment on fait pour en arriver à, à un terrain d'entente puis comment on fait pour que ces gens-là mm -hmm. qui flippent éternellement là, soient arrêtés? Un registre, oui. mettons, qu'est-ce qu'on fait? Mais,
1: effectivement, vous soulignez un, 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 une bonne chose. Le registre des loyers, en fait, peut permettre justement mm. à des locataires qui, par exemple, dans l'histoire qui nous préoccupe présentement, si des nouveaux locataires avaient pris possession du logement sans connaître l'histoire, préalablement, on aurait pu vérifier le registre et se rendre compte que, par exemple, il y avait une augmentation mmh. euh, de 2000 dollars On a vu ça dans le quartier. Là, ouais, de Mais il y a des propriétaires qui obligent
0: à signer la clause F. Ça, c'est une clause qui fait qu'on peut monter le prix oui. du loyer comme on veut.
1: Sauf que la clause F, c'est juste valide pour des immeubles de moins de 5 ans. C'est vrai. Depuis moins de 5 ans. Mais quand même. Ça concerne peu de logements dans les secteurs à Montréal c'est vrai comme Petit petite patrie, par mmh. exemple. Ouais. Quoique oui, c'est un problème aussi. Mais euh, pour revenir à votre question initiale, euh, vous disiez bon ben comment on peut faire si moi, par exemple, je décide d'acheter un immeuble. Mais la première chose à faire quand on achète un immeuble, c'est de regarder le prix et la rentabilité de cet immeuble-là. Ouais. Donc, bien sûr que si euh, on se rend compte qu'on achète un duplex, par exemple, pour y vivre au, au rez-de-chaussée, qu'on se rend compte que le cinq qui est occupé en haut est occupé par une dame qui a élevé sa famille dans ce logement-là puis mmh. qu'elle paye 600 de loyer, ben Évidemment, si vous faites votre budget, vous vous rendez compte que c'est pas rentable, probablement. Donc, ben, peut-être que c'est pas une bonne idée de l'acheter. Je sais que ça a l'air comme facile de dire ça, sauf qu'en même temps, ça contribue, le fait que les propriétaires achètent. Sont, face, face le Paris, en fait, que les locataires vont quitter, soit avec des, des, des reprises, des évictions ou du harcèlement, non seulement, ben, évidemment, ça fragilise les locataires qui sont en place depuis longtemps, non seulement ça effrite le parc locatif abordable, mais en plus, ça contribue, en fait, à la bulle immobilière qu'on est en train de vivre actuellement. Oui. Donc, c'est sûr que nous, ce qu'on on, on met de l'avant au comité logement, bien sûr, on voudrait que Québec s'assure de, de, de mettre en place une réglementation pour s'assurer, par exemple, que les reprises édictions soient faites de bonne foi, de façon systématique. Donc, que ce ne soit pas le locataire qui doit s'opposer, que ce soit fait de façon systématique, que le propriétaire ait besoin... Euh, suite à la reprise à l'éviction par démonstration, qu'il y a réellement une reprise d'une éviction, ce qui ne devrait pas être un problème pour un propriétaire de bonne foi qui fait une vraie reprise. Mmh. Donc, de démontrer qu'il a réellement repris le logement pour y habiter ou y mettre sa mère, par exemple. Mais aussi, évidemment, il peut y avoir des mesures sur le contrôle du marché immobilier. Donc, toutes ces choses-là serviraient, mm. par exemple, votre cas, qui voudrait, dans votre cas. non, vodka, non, non moi, je suis locataire.
0: <rire> je suis locataire. Non, mais c'est un exemple. Oui,
1: Donc,
0: oui, de, de oui. Mais je comprends. Euh, puis je dois vous laisser aller, euh, euh, Madame Baril, mais, mais oui. c'est une discussion très, très intéressante. Et j'ai l'impression aussi qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'appelle la communication. Mélanie Baril, qui est responsable au Comité de logement de la petite oui. patrie. Merci de nous avoir parlé. Puis quand je dis communication. Euh, bon, là, évidemment, cet exemple-là, spectaculaire du jeune couple euh, qui, bon, euh, s'est fait pincer, finalement, parce que là, à un moment donné, euh, se sont vantés sur Instagram d'avoir rénové leur logement pour pouvoir augmenter la valeur de l'immeuble. Donc, là, se retrouve devant le tribunal administratif du logement à devoir rémunérer. Dommage et intérêt cette locataire-là, qui s'est rendu compte que, finalement, c'était pas pour mettre le père euh, bon d'un des membres du couple dans l'appart, là, qu'elle a été évincée, mais bien pour faire une rénovation. Ça, c'est une chose. Mais, mais je trouvais que, bon, Madame Baril le cas qu'elle nous expose d'un édifice à revenus où des locataires paieraient un prix qui n'est pas, si on veut, en adéquation avec le marché actuel, puis, je trouve que l'exemple qu'elle donnait était bon, euh, puis ça pourrait même être mon exemple, tu sais une mère de famille qui élève ses enfants seule, moi, j'en ai trois, je suis locataire, je reste là 15 ans, puis à un moment donné, l'immeuble change de main, euh, ça se pourrait être sûr que le propriétaire euh, nouveau ou même qu'avant d'acheter l'immeuble, le propriétaire vienne me voir et me dise, garde Geneviève, sais-tu quoi? Je m'apprête à acheter cet immeuble-là, tant d'argent. Voici les rénovations que je compte faire, s'il y en a à faire. Puis à Montréal, hein, avec le parc immobilier, des rénovations, il y en a. Euh, voici à combien j'estime que je pourrait augmenter le loyer. T'sais, une discussion, là, franche, avec le locataire. Les deux sont de bonne foi. Toi, t'es pas épaisse. là. Ça fait 20 ans que tu payes 1000$ par mois. Tu sais bien que tu payes bien en-delà du marché. Donc, j'imagine que tu es prêt à faire ton bout. Donc, si tu fais ton bout, puis que le propriétaire fait son bout, je dis ça, je suis peut-être naïve un peu, mais je pense vraiment qu'il y a des propriétaires qui sont qui veulent faire la bonne chose, qui veulent pas se ramasser à la régie du logement. Les affaires d'harcèlement, de j'ai l'impression que c'est une infime minorité de personnes qui sont prêtes à aller là, parce que faut quand même, à la fin de la journée, on est tous des humains là. Ça prend quand même des personnes avec des valeurs à une drôle de place pour sacrer une personne âgée dehors, euh, pour harceler un locataire jusqu'à temps qu'il s'en aille, par exemple, en réparant pas l'eau chaude. Ça, ça s'est déjà vu. Mais des histoires où des locataires puis des propriétaires se parlent puis arrivent à une entente en dehors des normes de la régie et tout ça, ça existe pour vrai. Et c'est peut-être ça qu'il faut trouver. Et oui, créer un registre pour les propriétaires délinquants. Oui, quand tu te fais condamner au tribunal administratif pour avoir fait une rénoviction, ton nom devrait être conservé quelque part parce qu'il faut les protéger, ces locataires-là, des propriétaires verrus qui n'ont en tête que le profit au détriment des personnes qui sont vulnérables.